0: Hallo. Hallo. Wir haben mal wieder ein Buch zu besprechen. Das Buch ist Last, Väter, Vater sein von Barbara Streidel. Und wir haben aber eine Besonderheit. Wir haben Barbara hier, weil sie sich quasi selber gemeldet hat, dass sie gerne in den Podcast darüber reden wollte. Hallo Barbara. <lacht>
1: hallo Johannes, hallo Weini. Hallo. Das klingt jetzt so, als hätte ich mich selbst eingeladen, aber es stimmt halt auch ein bisschen, gell? Das
0: ist, ja, aber wir, wir haben das eigentlich gerne. Das, genau, da Also müssen wir nicht die Leute suchen, die bei uns reden. Ne? Genau, dann müssen, wir, dann müssen wir nicht die, die Leute suchen und ähm, hey, dann, wir sind ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein, so ein kleiner. Nischen-Podcasten, dann fühlt man sich auf einmal wit wichtig, wenn ein echter Autor der Meinung ist, er könnte uns mal was erzählen. Oder eine echte Autorin in dem Fall.
1: Aber in Wirklichkeit habt ihr euch ja bei uns gemeldet. Also bei meinem Podcast habt ihr eine Mail geschrieben und dann dachte ich mir, ach, das klingt so spannend, da würde ich auch gerne mal mit euch länger reden. Sozusagen war es ja dann so ein ein, ein, ein beidseitiges, ein beidseitiges ähm, Annähern. Dankeschön.
0: Ja, ja, ich kenne Barbara nämlich aus dem Lila Podcast. Das ist ähm, meine meine Femi feministische Bildungsinstitution. Aber äh, bevor wir jetzt weiter drum rumreden, Barbara, äh, stell dich doch einfach mal vor, damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Also mein Name ist Barbara Streidel. Ich bin 1972 in München geboren und ich lebe auch in München. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und arbeite seit langen Jahren als freie Journalistin. Ich mache sehr viel für den Bayerischen Rundfunk, Radiofeatures und so Sachen. Aber ich schreibe eben auch Bücher, wie dieses ähm, Buch, weswegen ich hier sein darf. Lass Väter, Vater sein, danke, dass du es mir nochmal zeigst, damit ich mich daran erinnere, wie es heißt. Ähm, genau, und in diesem Buch geht es genau um das, was vorne draufsteht, eben darum, dass ich finde, dass wir die Väter in unserer Gesellschaft stärken müssen. Und dass ähm, ich dieses Buch geschrieben habe, ähm, hat bei den Leuten, die mich so kannten, für ein wenig Stirnrunzeln gesorgt. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, äh, du hast es ja eingangs schon gesagt, dass ich auch zum Beispiel einen feministischen Podcast habe, ähm, den Lina-Podcast, den mache ich zusammen mit Susanne Klingner und Katrin Rönecke und Jetzt denkt man daran, wenn eine äh, Autorin eher Feministisches publiziert, dass sie sich nicht unbedingt darum bemühen würde, dass es Männern oder Vätern vielleicht besser gehen sollte und das hat eben für relativ viel Stirnrunzeln gesorgt. Auf der anderen Seite ist es für mich die total logische Folgerung von all dem, was ich so an Büchern publiziert habe. So zuerst, das erste Buch, was nennenswert ist, ist jetzt schon zehn Jahre her, dass das erschienen ist. Das ist wie Alpha Mädchen, warum Feminismus das Leben schöner macht. Das war so ein Einsteigerbuch. In den Feminismus, so von A bis Z, wie so, ja, man hat keine Ahnung, was das ist und jetzt versteht man, was es ist, wo es herkommt, warum es wichtig ist und warum es etwas ist, was nicht auf zum Beispiel die Person Alice Schwarzer zu reduzieren ist. So, darum ging es da, also ungefähr zehn Jahre her. Das zweite Buch, was ich erwähnen will, ist, das ist so rund sechs Jahre her, dass es erschienen ist. Das heißt, kann ich gleich zurückrufen, der alltägliche Wahnsinn einer berufstätigen Mutter. Ähm, da geht es eben genau um die berühmte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die ja bis heute gerne medial auf dem Rücken von berufstätigen Müttern ausgetragen wird, obwohl unter Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur berufstätige Mütter äh, leiden, sondern jede Menge andere Menschen auch, ja? ähm, zum Beispiel Väter ähm, oder Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen, die vielleicht gar keine eigenen Kinder haben, sondern selber eben Kinder sind. So, und das äh, dritte Buch, eben das Väterbuch, ähm, schließt dann sozusagen den Kreis, ähm, weil ich mir ja immer eine Welt wünsche, die noch ein bisschen besser ist als die Welt, in der wir hier äh, und heute leben. Und um diese Welt besser zu machen, finde ich, ist es wichtig, dass Menschen gestärkt werden oder dass ähm, Menschen nicht immer nur auf Rollen reduziert werden, mit denen sie vielleicht gar nicht so glücklich sind. Und da kam ich dann eben zu den Vätern und habe ähm, mich äh, darum bemüht, herauszufinden, erstens, warum in Deutschland immer noch so ein bisschen ja, gesagt wird, ah, das Kind gehört zur Mutter und ähm, warum immer noch der Vater so ein bisschen als Ernährer und Erzeuger abgetan wird, obwohl es doch also statistisch wie individuell nachweislich jede Menge Männer gibt, die total engagierte Väter sind und die deutlich mehr Tun, als nur ernähren und erzeugen. So, und da, da habe ich so einen kleinen Rundrum, Rundumschlag gemacht, habe mich ähm, in den Wissenschaften umgeschaut, habe mich in der Geschichte umgeschaut, ähm, habe mich auch ähm, mit sehr vielen Männern unterhalten dafür und bin ähm, dann zu dem Schluss gekommen, also da könnte sich allerlei ändern. Das Buch endet ja dann mit so ein paar Forderungen, die, ja, so Sachen sind, wie zum Beispiel, eine Sache, die eine relativ politische Forderung ist, die ich jetzt einfach mal als Beispiel nehme. Das ist die Forderung, wo es darum geht, dass das Elterngeld doch mal anders berechnet werden sollte. Also derzeit wird ihr Elterngeld so berechnet, man nimmt das Einkommen von einer Person, zum Beispiel von der Mutter eines Kindes und errechnet aus diesem Einkommen heraus, mit allerlei komplizierten Anmerkungen, einen Betrag X, den sie kriegt in der Zeit, in der sie nicht erwerbstätig sein kann, weil sie sich um ihr Kind kümmert soll. Nun ist es aber halt, wenn du zwei Personen hast und die eine Person, was statistisch gesehen sehr häufig eben der Vater ist, verdient einfach mehr, ist es ganz klar. Ähm, wenn diese Person dann ähm, auf dieses Gehalt verzichtet und weniger Ersatz kriegt, dann stört es, ja. Man fehlt einfach Geld, ganz einfach, ja? Und deswegen ist es sehr häufig so, dass eher die Frauen diese lange Elternzeit nehmen und zu Hause bleiben und die Männer würden ja eigentlich gerne, aber sie können sich halt nicht leisten, weil das Haus abbezahlt werden muss, die Miete bezahlt werden muss, was auch immer, was das Leben muss halt irgendwie bezahlt werden. Genau und ähm, um das irgendwie gerechter zu machen, würde ich äh, eine Forderung, oder habe ich eine Forderung formuliert, die da heißt, man nimmt das Geld von Papa und Mama und teilt es durch zwei und dann können die wirklich gleich auf gleicher Augenhöhe entscheiden, na, wer will denn jetzt nun diese Elternzeit haben, wer will denn jetzt nun zu Hause bleiben und sich äh, einige Monate nicht um die Erwerbstätigkeit, sondern um das eigene Kind kümmern. Und dass das halt eben nicht eine Entscheidung ist, die immer am Geld hängt. Ähm, weil ähm, das äh, finde ich eine sehr ungerechte, äh, eine sehr ungerechte Entscheidung ist. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Und du hast deine erste ja, Frage noch gar nicht gestellt. Ich habe meine ganz erste Frage
0: nicht habe Ich habe die jetzt einfach gestrichen von meinem Zettel hier, weil die ist so ein bisschen eine Antwort. Das war irgendwas in in, in, in in der Hinsicht, so jetzt sind wir hier eine Frau und zwei Männer, die keine Kinder haben und wir reden von Vätern. Ist das ist nicht wie blind, die von der Farbe sprechen, aber… Ähm,
1: aber das finde ich überhaupt nicht, weil also auch also ich ich bin ja selber auch kein Vater, kann aber trotzdem darüber reden, wie ich was ich mir da für Gedanken mache und ähm, ich habe auch keine Haustiere, kann aber trotzdem mit jemandem mich unterhalten, ähm, der oder die Haustiere hat. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an dieses Buch von Bascha Mika, das ist auch schon so ein paar Jahre her, dass es kam, das Buch hieß Die Feigheit der Frauen und da hat sie gesagt oder hat sie geschrieben, Bascha Mika ist ja heute Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und war lange bei der Taz und die hat halt in dem Buch geschrieben, also es geht ja irgendwie gar nicht, die Frauen, die so wahnsinnig gut ausgebildet sind, die bleiben alle zu Hause und äh, kochen Marmelade mit den Kindern ein und äh, verschleudern sozusagen ihre für die Gesellschaft natürlich auch extrem teure Ausbildung und dann wurde ihr immer vorgeworfen, ach ja, Frau Mika, Sie schreiben da da tolle Bücher haben, aber gar keine Ahnung, weil sie haben ja gar keine Kinder. Und <lacht> hat aber trotzdem auch darüber reden können und ähm, viele ähm, interessante Gedanken gehabt.
0: Ja, ähm, was steht denn in deinem Buch drin?
1: Ähm, da stehen ähm, allerlei ähm, 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 Annäherungspunkte an das Phänomen des Vaters ähm, drin. Ähm, Jetzt muss ich mir mal eins überlegen, von dem ich glaube, dass es spannend ist. Naja, also, also es, geht zum Beispiel, es gibt zum Beispiel eine, eine historische Abhandlung darüber, wann es eigentlich angefangen hat, dass viele Väter gar nicht mehr ähm, präsent sind in Famili Familien. Dass das so ein bisschen mit der Industrialisierung angefangen hat. Ähm, dass sich einfach die, 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 die klassischen Familien verändert haben von... Papa, Mama, Kinder, dass der Papa einfach weg war und dass dann nur noch die Mama und die Kinder zu Hause waren. Und was das halt auch mit Familien gemacht hat, dass ähm, ähm, da recht viel... Ähm, also dass das nicht von heute auf morgen gegangen ist, sondern dass das halt eine eine lange Entwicklung gewesen ist. Also wie gesagt, wenn man die industrielle Revolution so nimmt, dass es da so anfing, klar, da haben sich ja ganz viele Leben verändert, weil plötzlich die Menschen eher in Fabriken gegangen sind und nicht mehr zu Hause einen Laden hatten. Also da hat sich ganz viel verändert. Dann haben sich dann auch so Traditionen verändert, quasi, dass die Kinder das Geschäft der Eltern oder des Vaters übernehmen können. Konnten sie ja gar nicht mehr, wenn der in die Fabrik gegangen ist, Ja. Ähm, dann ähm, sind natürlich sehr viele Väter verschwunden in den beiden Weltkriegen, die ähm, nicht mehr heimgekommen sind oder wenn sie heimgekommen sind, irgendwie natürlich nicht mehr dieselben gewesen sind und es gibt ja da relativ viel Literatur auch drüber, also auch ähm, so ähm, ähm, eher… Ähm also keine Sachbücher, sondern eher Liter also Literatur, Literatur darüber, wo halt über diese Kriegsheimkehrer gesprochen wird. Und wie ätzen das für die Kinder dann auch war. dann ist der Alte wieder da und irgendwie meint so und so geht's und hat überhaupt keine Ahnung, wie sich die Welt einfach verändert hat und, und dass da halt einfach sehr viel sch äh, schief gelaufen ist. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen in die Welt der Psychologie äh, rüberschaut, ist es das so, dass eigentlich schon in den 70er Jahren klar geworden ist, also von der psychologischen Forschung aus, dass es für ein Kind extrem wichtig ist, dass es halt zwei Elternteile hat und dass diese alte Weisheit, ein Kind braucht nur die Mama, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Dass es halt ähm, so verschiedene Modelle gibt, ähm, an denen das genau, also verschiedene Entwicklungsstufen, nicht Modelle, in denen es halt besonders wichtig ist, dass das Kind zwei Personen hat auf die es ähm, halt bauen kann und mit denen es halt verschiedene Entwicklungsschritte dann durchleben kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn da kein Papa ist, dann ist es vielleicht der Opa oder die, ähm, die Freundin von der Mutter. Ja, das geht natürlich auch, ja, klar, geht natürlich auch. Aber wichtig ist es einfach, dass es mehrere Personen gibt. Das kann man sich ja irgendwie auch so mit so ähm, Küchenpsychologie relativ gut vorstellen. halt Gerade wenn so ein Kind anfängt, mal, ich weiß es nicht, so ein bisschen die Welt entdecken zu wollen. Es ist gut, ähm, mit dem einen so ein bisschen rauszugehen und zu wissen, aber der, die andere Person hält mir so den Rücken frei, also so ein bisschen in die Richtung.
2: Genau. Ich glaube, das hast du ja auch geschrieben, dass dann eben, wenn das Kind mit dem einen... Erzieher oder Erziehenden wie auch immer, mhm. im Klinsch liegt, dann hat sie immer noch den zweiten. Das heißt, es steht auf einmal nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, da, sondern dann hat immer noch andere Bezugspersonen, wo man sagen kann, okay, man distanziert sich halt aus gegebenem Anlass mal von der Mutter, vom Vater, weil man irgendwie gerade Stress hat oder streitet oder sonst irgendwas, hat aber trotzdem noch weitere Rückhalt drin. Ne?
1: Ja, total. Aber so ist es ja doch im, im, im echten Leben, nee, das ist, beim Kind ist das natürlich auch das echte Leben, aber so ist es ja doch irgendwie auch, dass es schon von Vorteil ist, einfach mehrere Personen zur Verfügung zu haben. Es ist ja doch auch ja also recht recht klar dass man mit der einen Person vielleicht das eine besonders gut kann und mit der anderen Person kann man aber vielleicht was anderes auch viel besser also ähm, ich hätte da mit dem ähm, einem ähm, Familienberater recht viele Interviews gemacht der dann auch darauf hinwies ja also es gibt ja so die 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 das merkwürdige Vorurteil also nur mit der Mama kann man kuscheln ja also es gibt natürlich aber auch durchaus Papas, mit denen man vielleicht viel besser, besser kuscheln mhm. kann, weil nicht jede Frau ab sofort die Kuschelmama ist. Ja? Weil
2: der Bauch größer ist. Weil der Bauch
1: größer ist, weil die Haare <lacht> länger sind, was auch immer was. Weil auch dieser Mensch eher so ein Kuscheltyp ist. Ja. Ja? Das, das ist ja nicht irgendwie so, dass, ähm, dass, dass da ja Ich, ich, ich glaube, was, was so, 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 eine große, so eine große Schwierigkeit bei all diesen Dingen immer ist, dass wir das sind, also wir alle, mich natürlich inbegriffen, dazu neigen, uns die Welt leicht vorstellbar zu machen. Und deswegen haben wir ganz viele Schubladen, in denen wir halt Menschen einsortieren. Also dann haben wir, also der Papa, der macht mit den Kindern, geht mit den Kindern zum Fußballspielen. Oh, wenn es jetzt Mädchen sind, wird es schon kompliziert. Dann fährt er sie immer zum Ponyhof ähm, zum, und, Reiten. zum Reiten. ja. Und das sind natürlich ganz viele Klischees, die dann in unseren Köpfen sind, die wir haben, weil wir erstens naja, durch irgendwelche eigenen Bilder oder Erlebnisse halt geprägt sind. Und weil es aber auch viel leichter ist, halt die Welt sich mit so Klischees vorzustellen. Ist einfach viel leichter. Und jetzt ist es aber halt so, dass sich die Welt verändert, ja, dass ähm, es viele Paare gibt, die die Kinder haben und die Frau ist diejenige, die eher den, 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 die Erwerbstätigkeit, den langen Job hat und viel weg ist. Und der Mann ist zu Hause bei den Kindern. So, ähm, was das ist dann einfach eine ne, ne neue Art und Weise, wie man, wie man sich dann neue Bilder vorstellt. Und dieser ähm, der, dieser ähm, Familienberater hat auch gemeint, der macht so Väter, sprecht schon, der ist ja halt total engagiert und ähm, ähm, spricht natürlich dann auch viel über, über ähm, Kunden, so ich glaube so Kunden nennt er, die, die ihm von seinen Problemen erzählen. Zum Beispiel sagt dann halt ein, einer, naja, also, ähm, aber ähm, ist irgendwie schwer für mich, wenn ich dann so, weiß nicht, in so einer Situation bin und trösten muss. Und es ist dann so, dass wir fast beide weinen, mein Kind, weil sie es, weiß ich nicht, das Knie angehauen hat und ich und so, und dass das schwer ist. Und er sagt zum Beispiel also, die Erfahrung lehrt, dass gerade das so ein ganz komischer, also wo man immer so ein bisschen rumeiert, ja, wie so der Elefant im Raum, so, kann ich denn überhaupt diese Form von Gefühlen herzeigen oder mich da offenbaren, als Mann, wie mache ich das denn? Dass man immer das Bild hat, wie würde das denn die Mama machen? Die würde sagen, jetzt kommst mal hier auf meinen Schoß und ach, geht schon, singt von mir aus heile, heile Segen, was auch immer man für eine Vorstellung hat. Und dass diese Vorstellung, dass man aber eine eigene Vorstellung in der Rolle des Vaters dann für sich finden muss. Und dass dann natürlich auch nicht jeder Vater gleich ist. Der eine macht einen Witz, der andere singt auch heile, heile Segen, der nächste holt eine Packung Pflaster raus und klebt es drauf, auch wenn gar nichts ist. Whatever halt. Und dass das etwas ist, was wir, also wir und schon wieder wir alle mich inbegriffen, auch so ein bisschen lernen müssen, dass es nicht nur den einen Weg gibt, sondern dass es eben ganz viele Wege gibt.
2: Genau, aber das geht auch so ein bisschen in dieses männer quasi rüber. Wir haben ja vorher das Buch gelesen, Männerseelen. Da geht es auch so ein bisschen genau darum, dass Männer eher distanziert sind von ihren Gefühlen, in welcher Art und Weise und welchem Grad auch immer. Aber das ähm, kann ich mir dann gut vorstellen, dass wenn dann wirklich der Vater daheim bleibt, ähm, dass es dann da sehr viele Momente gibt, äh, wo er als Mann eben mit solchen Gefühlen umgehen muss. Mhm. Ne? Weil ähm, ich sag mal, ansonsten lernt er das ja auch nicht kennen. Mhm. Ja, ja, absolut.
1: Also ähm, meine Erfahrung als Mutter von zwei Söhnen ist, das war alles Neuland. Ich habe da nichts vorher mir also, na klar, überlegt man, wie wird es wohl werden, wenn, ja? Aber es ist alles Neuland gewesen. Ich habe, Entschuldigung, ich muss mal ein Schlöckchen Wasser trinken vor lauter Gerede. Also, ich habe natürlich Bücher gelesen oder Gespräche geführt oder sowas, aber wie ich dann wirklich in der Situation selbst bin, die Situation, Kind haut sich den Kopf an, muss ins Krankenhaus und genäht werden. Ich bin da nicht vorbereitet gewesen, also auch was das emotional mit mir macht. Aber ich, aber
2: ich glaube, das ist äh, keiner beim ersten Kind, oder?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja Leute, die da irgendwie alles im Vorfeld schon wissen. Also, aber, aber ich war es auf jeden Fall nicht, obwohl ich jetzt quasi in die Rolle der, der fürsorglichen Mutter vielleicht dann irgendwie ganz, ganz gut gepasst. Ich habe das alles nicht. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Ich konnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, noch in der, in der Schwangerschaft werde ich das denn schaffen, das Kind zu lieben? wird mir das nicht fürchterlich auf die Nerven fallen? Und also ich war dann hinterher ganz froh, dass ich diese Gefühle irgendwie zulassen konnte und dass ich die jetzt ganz offen aussprechen kann, ohne sofort mir Vorwürfe zu machen. Oh Gott, was für eine schlechte Mutter war ich. War ich damals schon schlecht? Hast du irgendwie versaut? Naja, aber so ich, ich voller Fragen, voller Zweifel. Und ähm, vielleicht hatte ich so den Vorteil, diese Zweifel oder Fragen als Frau zu haben. Vielleicht ist es so ein bisschen mehr möglich, dann einfach das zu äußern oder in einen Dialog zu treten, mit wem auch immer. Und ich glaube, dass es durchaus ähm, Männer gibt, die auch von allen möglichen Zweifeln geplagt werden, jetzt rund um, um, um Elternschaft oder Vaterschaft, die vielleicht aber nicht so geübt sind darin, das zu kommunizieren, mit wem auch immer. Also ist, glaube ich, einfach immer noch schwieriger. Also dass, dass auch, dass man zum Beispiel... Ich weiß es nicht. Nach einer Trennung, wo Kinder involviert sind, würde ich sehr, glaube ich, immer jedem, jedem Menschen empfehlen, sucht dir irgendwie psychologischen Beistand, ja, weil diese ganze Enttäuschung, Wut, Angst, Frustration, das macht ja alles was mit dir. Und natürlich kannst du dann mit, in deinem Freundes- oder Kollegen- oder Familienkreis sprechen. Aber die sind ja erstens immer entweder auf deiner Seite oder eben genau nicht auf deiner Seite. Und die sprechen ja eher privat mit dir und nicht so, die haben tausend Fälle so erlebt und können dir vielleicht auch Strukturen verraten. Aber ich, ich glaube, dass das eher Frauen sind, die solche Wege gehen, als dass es Männer sind.
2: Also, also das heißt dann auch wieder hier das Stereotyp von der alleinerziehenden Mutter, weil der Mann sie verlassen hat anstatt des alleinerziehenden Vaters, weil die Frau ihn verlassen hat. Hm. Aber Quasi, statistisch oder, gesehen oder? muss man
1: ja sagen, 9, zu, 9 ja. zu 1 ist da ja die Zahl. Also das sind einfach mehr alleinerziehende Mütter tatsächlich, als es alleinerziehende Väter sind. Was ich ehrlich gesagt ganz schrecklich finde, also ich von alleinerziehenden Elternteilen, denen gebührt eh so viel Respekt, einfach weil es... Auf jeden Fall anstrengender ist es, alleine zu wuppen als zu zweit. Da bin ich ganz davon überzeugt. Ja, aber wenn halt die Entscheidung gefällt wird, dass es so besser ist, dann auch in Ordnung. Aber ich, ich glaube, auch da können wir, können wieder wir alle, auch ich, sehen, dass da schon durchaus ein Ungleichgewicht ist. Weil ich würde nicht sagen, dass, dass diese ganzen Väter, dass denen die Kinder wurscht sind. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also es gibt mit Sicherheit Väter, denen das alles wurscht ist, denen sowieso alles egal ist. Aber ich würde nicht sagen, die Regel ist so, Männer lassen Kinder leichter gehen. Ich glaube, die leiden genauso.
2: Was, also Weißt du, warum das so ist? Also warum ist es 9 zu 1? Ist es noch, weil der Mensch ja nun doch ein Gewohnheitstier ist und schon seit 100 Jahren gesagt wird, ähm, hier Mutter, Kind gehört zusammen, ähm, der Vater gibt dann das Geld dazu, ähm, dass es so tief in uns drin ist, dass selbst bei ähm, selbst nach Egalisierung des Gesetzes, um es mal so auszudrücken, was ja jetzt halt auch in den letzten 10, 15 Jahren viel passiert ist, dass es dann trotzdem oft noch die Entscheidung fällt, die Kinder bleiben bei der Mutter oder?
1: Also ich gebe dir da total recht. Ich glaube, dass es wirklich viel, viel mehr mit dem zu tun hat, was in unser aller Köpfen drin ist und das sind eben genau diese Bilder, die du gerade genannt hast, als wie es rechtlich ist, weil ähm, rechtlich äh, ist es ja nicht so, automatisch kommt das Kind zur Mutter, wobei es da auch Stimmen gibt, dass es ähm fällt mir dann immer schwer zu sagen, es sind nur Einzelfälle, aber es gibt wohl schon Gerichte, die dann eher parteiisch der Mutter gegenüber sind. Ich glaube, das würde ich aber nicht strukturell sehen. Ich glaube, die größte Struktur ist tatsächlich, wie es in unseren Köpfen drin ist. Es gibt so einfach so Dinge, die dann passieren. So, ich gehe mit meinen Kindern und du oder ich schmeiß dich raus und die Kinder und ich, wir bleiben hier. Also eine Frau, die das, die das sagt. Ähm, und Pff, mei, das, 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 das ist halt vielleicht auch irgendwie sehr archaisch in, in uns drin. Also selbst wenn wir sagen, wir haben jetzt äh, pff, seit 100 Jahren ist es anders, um, um halt mal irgendeinen Zeitraum zu haben, haben wir aber jede Menge äh, Jahrtausende davor, in denen es eben nicht so war. Und das macht ja dann auch. also Ich glaube, dass das auch so archaische Muster sind, ja, die, die äh, in uns so drin sind.
2: Wobei mhm. also am ähm also was, was ich mich irgendwie so ein bisschen gefragt habe, du hast ja auch so ein paar Beispiele im, im Buch drin gehabt und ähm, hast auch diese Industrialisierungszeit und die Kriegszeit und so weiter mhm. mit reingebracht. Ähm, ich selbst bin auf dem Bauernhof groß geworden, also das heißt, ich komme eher noch aus einer Struktur, wie es ja auch vor der Industrialisierung schon da war. Und ich kann mich, glaube ich, echt nicht daran erinnern, dass es irgendwie so ein Ungleichgewicht gab, dass mein Vater nie da war, weil ähm, wenn wir auf dem Acker waren, dann waren wir alle auf dem Acker und wenn wir daheim waren, waren wir fast alle daheim, dann gab es halt immer wieder, ich war daheim bei der Mutter oder ich war auf dem Acker mit dem Vater und mein Bruder war dann daheim, also das heißt, so da gab es eher immer so ein Gleichgewicht, ähm, was dann vielleicht interessant wäre, was vielleicht auch keiner beantworten kann, ob äh, diese, diese Beziehung, dass das Kind eher zu, oder dieser Gedanke, dass das Kind eher zur Mutter gehört, wirklich erst in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren, gekommen ist und ob sich das nicht auch genauso schnell wieder egalisiert, weil ich sag mal, also ich, wie ich das Buch gelesen habe, hat meine Freundin dann auch irgendwie so mit mir angefangen, drüber zu reden und ähm, sie hat halt äh, zwei Medizinstudien gemacht, also zehn Jahre studiert, macht jetzt fünf Jahre Facharzt und sie hat gesagt, sie hat keine 15 Jahre in ihre Ausbildung investiert, was auch wirklich ihre Berufung ist, um danach Kinder zu kriegen und daheim zu bleiben und ähm, dann haben wir drüber geredet und es gibt dann irgendwie so zwei Festknäpfchen, in die ich mich jetzt setzen kann. Ich tue es bewusst in beide. <lacht> Nämlich einmal ähm, äh, sie verdient eh schon jetzt mehr als ich, ähm, wird es dann, wenn sie verratzt ist, äh, sowieso noch viel mehr Geld verdienen als ich. Also das heißt, es ist einmal die kapitalistische Entscheidung, dass ich dann eher daheim bleibe. Auch vielleicht, weil ich einfach dann Homeoffice machen kann. Ne? Also ähm, sie arbeitet in der Klinik und es ist halt schlecht hier bei uns irgendwo ein OP aufzubauen, das ist halt irgendwie blöd, ne? aber ich kann mich durchaus mal an den Rechner hinsetzen, während das Kind nebendran irgendwas macht, ne? das, das ist ja kein Ding. so ähm, das, Der zweite Fettner, ich habe es ja schon gesagt, so sie hat 15 Jahre in ihre Ausbildung investiert und äh, sie liebt diesen Beruf und ähm, ich sag mal, ich definiere mich auch nicht nur über meinen Beruf, sondern auch über meine Musik, über Podcast machen und so weiter auch wieder mit dem Bezug auf dieses Männerseelen, ähm, wo es mir wieder bewusst geworden ist, dass es halt wichtig ist, auch äh, außerhalb vom Job, gerade als Mann, irgendwie einen Anker zu haben und ähm, sie liebt halt ihren Beruf einfach heiß und innig, weil ich meine, man muss erst mal 15 Jahre Ausbildung ähm, durchstehen, was nicht einfach ist und dann halt wirklich in dem Job zu machen, das heißt so, das ist dann die, die idealistische Entscheidung, dass ich halt auch eher bereit bin, daheim, ble daheim zu bleiben.
1: Ich finde, ja, das also beides, ist, ehrlich gesagt, gar keine Fettnäpfchen, ähm, aber… Es kommt äh,
2: drauf an, mit wem du redest, ne? Die einen sagen so, ah, du bist kein Mann, weil du halt ja. äh, 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 dich nicht nur über deinen Job und über deine Karriere… Ach, aber, aber was ist es denn ärmliches, sich
1: über, über Job und Karriere nur zu definieren? Ich weiß, ich habe letztens auf Netflix den Film gesehen. Into the Wild heißt der Film, ähm, den hat, hat Jean Penn hat ähm, Regie gefilmt. Ist eine wahre Geschichte ähm, von einem jungen Mann, der nach seiner, seiner seinem Harvard-Studium, das er sehr gut abschließt, ähm, all sein Geld verschenkt und einfach nach Alaska geht, weil er irgendwie hat eine schwierige Kindheit, Schwierigkeiten mit seinen Eltern und den kotzt das alles an. Eben genau dieses Karriere machen und jetzt musst du hier an der sowieso Uni noch irgendwas anderes machen, Er will das einfach nicht. Und der wird dann auch gefragt, ja, aber was ist denn mit deiner Karriere? Also Und dann sagt er, ja, das ist für mich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Das mhm. ist irgendwie nicht mehr ein Thema für mich. Ich will es überhaupt nicht. Ich finde es irgendwie viel wichtiger, irgendwie mit mir selbst im Einklang zu sein. Oder gerade, wenn man auch irgendwie, was du sagst, wenn man so aufmacht, es gibt ja dann am Ende des Tages doch mehr Dinge als nur einen Job also vor allem in unserer Generation jetzt, wo die Jobs ja doch nicht so sind, wie das noch bei unseren Eltern vielleicht waren, die ein ganzes Leben lang, weiß ich nicht, einen Arbeitgeber hatten und irgendwie dann da vielleicht auch einen anderen Sinn hatten. Aber jetzt, wenn ich mir denke, in den Medien, da gibt es nur noch sechs Monat befristete Verträge. Wie willst du denn darauf irgendwie bauen? Ein halbes Jahr und dann ist es schon wieder rum, dann ist der Vertrag rausgelaufen. Mehr als dreifach Träge darfst du gar nicht haben, sonst bist du irgendwie zu sehr in der Möglichkeit, dich einklagen zu können auf eine Festanstellung. Also da ist es doch ganz wichtig, dass man sich Alternativen sucht. Und ähm, also ich, kann, ich weiß nicht, da, da geht ganz, ganz ganz viel Dampf irgendwie bei mir in meinen Kessel, wenn ich mir dann denke so, hey, aber unsere Erwerbstätigkeit verändert sich ja sowieso, sie Digitalisierung, wer weiß, welche Jobs es irgendwann gar nicht mehr geben wird, weil wir sie irgendwie outsourcen durch irgendwelche Algorithmen oder Maschinen gemacht. Okay, also am Operationstisch hoffe ich, ähm, dass da noch ähm, lange Menschen steht und Entscheidungen fällen. Aber auch da hat sich ja sehr viel verändert, dass das ganz viel irgendwie zum Beispiel automatisiert oder maschinell gemacht wird. Also das heißt, die Welt ist ja in einem Wandel, um ein Herr-der-Ringe-Zitat kurz anzubringen. Ähm, aber ähm, das, das ist etwas. Ich muss noch mal. Ich muss. Das ist etwas, worauf ich gleich noch was sagen will. Aber vorher will ich noch über dein Bauernhofmodell sagen. Das finde ich sehr interessant. Ich tatsächlich bin ganz klassisch in einem Vorort von München groß geworden. Meine Mutter war immer zu Hause. Mein Bruder und ich sind halt in die Schule gegangen. Die war irgendwie in der Grundschule um zwölf aus. Danach war sie dann, als wir ins Gymnasium gegangen sind, war es halt um eins aus. wir sind nach Hause. Das Mittagessen stand auf dem Tisch. Mein Vater kam immer erst am Arbeit da. Das heißt, er war er, am Abend er kam dann von der Arbeit nach Hause. Das war so ein klassischer Wochenendvater, weil halt unter der Woche kam der halt irgendwann abends nach Hause und hat irgendwie Zeitung gelesen und dann sind wir ins Bett gegangen, das war es halt, ja. Und das ist natürlich was ganz anderes und ich frage mich heute manchmal, habe ich deswegen eine andere Bindung zu meiner Mutter, weil die einfach immer da war und diese ganzen, weiß ich nicht, Problemzeiten, die man so nachmittags hat, weiß ich auch nicht, unglücklich verliebt oder Sch Hausaufgaben, die irgendwie nicht klappen oder was auch immer. Also da waren wir halt immer irgendwie zusammengehockt. Ja? Das hat er natürlich nicht gehabt, weil er ja einfach nicht da war. Man könnte mal sagen, vielleicht hat er was verpasst, aber er war halt einfach nicht da. Das war das Modell, was funktioniert hat. Das ähm, ist bei dir ganz anders gewesen. Und das macht schon was mit dir und es hat auch was mit mir gemacht. Ähm, und ich, ich würde aber immer ähm, empfehlen, die Menschen, die dann da sind oder nicht da sind, ich wünsche diesen Menschen, dass sie es selbst entscheiden können, wie sie es haben wollen. Also dass es nicht immer nur eine Entscheidung ist, wie, aber man macht das ja so, ja, weil das irgendwie so alle machen. Ja, oder ich muss das so machen, weil sonst verliere ich meinen Job, verliere mein Ansehen in meiner Firma, verliere womöglich äh, mein Ansehen in meiner Partnerschaft. Das sind ja auch so Themen, die vielleicht kommen. Das ist schlecht.
2: Mhm. Also ähm, ein Beispiel, was was ich sehr lustig fand, ähm, das war der Vater, der von seinem Kind als Mutter kann, bezeichnet wurde, ähm, weil das Kind hat dann glaube ich, wenn ich es richtig verstanden hatte, das Kind das Wort Mutter eher als Rollenbezeichnung gesehen, denn als geschlechterspezifische Benennung eines El äh, eines Elternteils, um es mal so zu nennen. Ähm, und die Diskussion, die er dann wohl mit der Erzieherin hatte, um jetzt halt dem Kind beizubringen, dass er der Vater ist, obwohl bei allen anderen Kindern die Mutter das Posenbrot schmiert, in den Kindergarten bringt, abholt, ähm, mit zum Arzt geht, sonst irgendwas. Und warum soll es denn bei ihm der Vater sein? Das, das fand ich relativ ähm, lustig, auch so auf dem Gedanken hin, äh, dass, dass diese Frage, du hast es ja schon gesagt, also Elterngeld sollte gleichberechtigt, also die Summe aller Einkommen durch zwei ähm, und eben auch so diese, diese, ja, diese Beziehung zum Kind gleichberechtigt oder die Entscheidung, äh, wer wann wie daheim bleibt, äh, gleichberechtigt zu sein. Ähm, das kam so ein bisschen so auf, auf die Quintessenz, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist äh, eigentlich nicht die Frage, ähm, müssen jetzt die Mütter denn den Vätern helfen, äh, sich zu emanzipieren, um es mal so zu sagen, sondern eher so ein bisschen auch den Fokus drauf zu legen. Eigentlich müssen ja die Eltern gemeinsam daran arbeiten, ihre Stellung gegenüber dem Arbeitgeber oder in der Gesellschaft quasi ein bisschen zu verbessern, um das mal so zu sagen. Ist das, ist das äh, vielleicht auch so ein Ansatz, den man gehen kann und sagen kann, okay, es ist nicht Mütter und Väter, sondern es sind Eltern ja, absolut. gegen den Rest, <lacht> um so, so zu sagen.
1: Absolut, wobei Eltern gegen den Rest, dann sind wir wieder bei dem tiefen Riss. Da gibt es ja auch ein Buch von äh, Britta Sembach und Susanne Gasowski, wie die Eltern und die Kinderlosen quasi von äh, der, der Erwerbswelt gegeneinander ausgespielt werden. Schnell wieder Türz. Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Aber ja. tatsächlich, also erstens... Ähm, ähm, ich als Barbara Streidel will nicht die Anwältin sein von all den Vätern dort draußen, die haben
2: obwohl du das Buch geschrieben hast. Obwohl ich das Buch drinne.
1: geschrieben habe, okay. aber ich bin nicht die Anwältin. Mhm. Ich bin nicht die Anwältin und ich bin auch nicht die Stimme von denen, sondern ich weise nur darauf hin, Leute, da können wir mal hinschauen. Aber am Ende des Tages ähm, braucht es schon auch Eigeninitiative, weil das kommt in dem Buch ganz oft vor, dass es ja gar nicht die Männer gibt und die Väter gibt es ja auch nicht. Das ist ja alles immer so, der eine ist so, der andere ist so und das ist ja auch gut so. Das wäre ja furchtbar, wenn es immer alles gleichgeschaltet wäre. So und ähm, demnach sollen auch nicht die Mütter, den Vätern und sagt, no, jetzt kommt mal, das ist eigentlich alles ganz cool hier. ja. Ihr müsst nicht die ganze Zeit im Büro rumsitzen, sondern dürft auch mal Windeln wechseln oder so. Das sind ja so diese, es diese, also sind ja wie so, so kleine Cartoons, so, 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 so kleine Witzchen. ja. So einfach ist es halt auch nicht. Ja? Ähm, tatsächlich wünsche ich mir, also ich, das ist eher auch ein Wunsch, ich wünsche mir schon auch so eine Union der Eltern und zwar sowohl auf der Paarebene auf der Elternpaarebene, dass die miteinander sind ähm, und nicht gegeneinander sind. Und natürlich auch politisch gesehen, wenn allen Menschen, die Kinder haben, wenn die allen klar machen, übrigens, wenn man Kinder hat, ist es schwierig, Konferenzen um 18.30 Uhr zu haben. Wenn es Kinder sind, die irgendwie noch im Grundschulalter sind, die, die, gibt es keine Kinderbetreuung. Das gibt es einfach nicht. Und natürlich, ja, 24 Stunden rund um Kitas ist wunderbar, aber das ist auch nicht für alle Menschen das Richtige.
2: ja noch ne? Na,
1: Davon ganz <lacht> abgesehen. ja. Also ich, ehrlich gesagt, ähm, ähm, muss, muss jetzt auch jemand zu dieser 24-Stunden- Betreuung meine individuelle Meinung dazu abgehen. Ich Verzichte sehenden Augens auf Rentenansprüche, weil es mir extrem wichtig ist, Zeit mit meinen Kindern zu haben, zum Beispiel bei Tageslicht. Ja, Also ähm, ich hole meine Jungs, oder die gehen zum Teil auch alleine nach Hause, an drei Tagen die Woche um 16 Uhr ab. Ich will Zeit mit denen haben, ich will teilnehmen an der ihrem Leben. Ich will wissen, mit was für was für Ideen in ihren Köpfen sind, was ihnen wichtig ist. Wir unternehmen dann. Also es nicht so, dass wir jetzt irgendwie so powermäßig dauernd was unternehmen würden. Wir spielen zusammen, wir reden miteinander, wir, 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 wir sind eng miteinander. Und das ist aber meine eigene individuelle Entscheidung. Die könnten auch bis 18 Uhr oder bis 17.45 Uhr betreut werden. Das will ich aber gar nicht. Zum Glück wollen sie ja, es auch nicht.
0: Das ist dann ja auch die, die Frage, was ist der Punkt, Kinder zu bekommen, wenn man die 24-Stunden-Kita nur noch in Anspruch nimmt?
1: Das ist natürlich so eine Frage. Andererseits, ähm, auch da äh, scheue ich mich da in, in, ein Urteil, was mir leicht von den Lippen kommen würde, aber ich ähm, presse die Lippen zusammen, um es nicht zu sagen. Weil es gibt ja auch Leute, die haben keine Wahl. Die müssen ja, ja. zwei Jobs haben oder haben Schichtjobs. Ich glaube, im Einzelhandel ist es extrem kompliziert und in den ganzen Pflegeberufen ist es auch kompliziert. Also die haben vielleicht keine Wahl. Aber wie gesagt, ich verzichte auf meine Rentenansprüche, ich mache das, ich will Zeit mit denen haben. Ja. Und ähm, zum Glück wollen die Kinder auch noch Zeit. Es, wird eine Zeit, äh, es wird ein, werden Jahre kommen, wo sie nicht mit ihrer Mutter rumhängen wollen, ähm, sondern die, die lieber wo ganz anders sehen wollen. Aber dann kann man das ja wieder neu ähm, ähm, aushandeln.
2: Ja, äh, nee, vor allem in München, glaube ich, wo die Preise des Lebensunterhalts dann doch... München, diese komische Stadt. Also ich... Ich, äh, ich
0: empfehle den Umzug nach Hamburg.
2: Ist es dann da wirklich so, so viel besser? Nee, das ist es teurer, oder?
0: Keine Ahnung. Nee. Ich glaube, die Wohnungen sind billiger, aber das führt ab vom Thema. Ja, nee,
2: aber, aber ich meine, was heißt ab vom Thema? Das ist auch, das, das schlägt ja so ein bisschen in diese Kerbe, wie lang ist die Kinderbetreuung? Musst du wirklich 24-7 äh, ähm, Tagesmutter, oder so irgendwas haben? Ich sag mal, wenn ich mir angucke, äh, die Preise, die du hier in München für ein Einzimmer-Apartment in Randlage bezahlst, dafür haben andere Leute bei mir in der Pfalz, ähm, also Rheinland-Pfalz, nicht hm. Oberpfalz, äh, da haben die ein Grundstück gekauft, ein Haus gebaut hm. dafür. Ne? Ja. Ähm, und mit dem Mieten sieht es ähnlich aus. Also das heißt so äh, irgendwo auf dem auf dem Land, ich sag's es jetzt einfach mal so, oder nicht in München. Alles aber nicht <lacht> ähm, München. Genau, ähm, <lacht> Da mag das ja reichen, dass dann wirklich einer berufstätig ist äh, mit einem normalen Job. Also jetzt hat nicht Manager irgendwo, wo er mehrere hunderttausend verdient, sondern ein ganz normaler Job. Ähm, und damit kann er die Familie versorgen, aber hier in München geht das nicht. Da hast du schon Probleme, wenn zwei Leute einen normalen Job haben, irgendwo was finanziert zu kriegen. Dann hast du noch zwei Kinder. Mhm. Dann, dann frage ich mich immer, obwohl ich jetzt keine Kinder habe, wie gesagt, mein Bruder hat drei, das mhm. gleicht so ein bisschen was aus. Mhm. <lacht> ähm, frage ich mich dann immer so, wie funktioniert das hier in München, dann wirklich äh, ähm, Zeit zu haben für die Kinder? Weil je mehr Zeit du für die Kinder hast, desto weniger Geld verdienst du. Das ist ja dann eh immer so ein bisschen ähm, nochmal ein anderes Problem. Aber wie, wie, wie klappt das denn sonst ohne 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 an die Wand zu fahren. Jetzt hat man finanziell, sage ich mal. Oder, oder ist, das, ist das irgendwie ein Trugschluss von mir?
1: Also tatsächlich sind diese ganzen Dinge, die dann vor allem so in den ersten Jahren kommen, die sind schon der Hammer. Also dieses dieses unglaubliche Hauen und Stechen nach einem Kinderbetreuungsplatz, eine Kinderkrippe, eine Tagesmutter, was auch immer man da irgendwie sucht. Das kostet unglaublich viel Kraft. Erstens, weil man halt einfach nicht so leichten Platz kriegt es gibt zu wenig Plätze, je mehr man nach Plätzen sucht, desto mehr beschäftigt mich, beschäftigt mich man sich damit und desto mehr weiß man auch, was man nicht will. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, einen Kindergarten angeschaut zu haben und da standen äh, in, in, in so, also in Kinnhöhe der Kinder, war so ein Regal und da standen die schmutzigen Gummistiefel und daneben standen die Zahnputzbecher und dachte mir, irgendwie das Scheiße. Das mag ja irgendwie einen Grund gegeben haben, warum das so war, aber ich fand ja. das irgendwie scheiße. Ich dachte, also die, 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 die Schlammgummistiefel müssen doch nicht neben den Zahnbürsten stehen. Ja? Naja, also ähm, ähm, ich hätte aber den Kindergartenplatz dort auch genommen. War mir, Hauptsache, ähm,
2: dass man einen hat.
1: Ja, aber man, man war froh, dass man einen hat. Also jetzt nur, nur um die Zahlen bei uns. Er ist Sohn Nummer 1, 2007 geboren. Wir haben uns bei sechs Kinderkrippen beworben und zwar noch während meiner Schwangerschaft wohlgemerkt und haben sechs Absagen gekriegt und dann einen zufälligen Nachrückerplatz gekriegt. Hat also geklappt. So, haben uns dann, als der ins Kindergartenalter gekommen ist, bei zwölf Kindergärten beworben, haben elf Absagen gekriegt, einen ähm, haben wir dann gekriegt. Das war der teuerste, das war die Elterninitiative. Ähm, haben wir natürlich genommen, weil keine Wahl, ja. Und ähm, das heißt, äh, das, das, das kostet nicht nur Geld, sondern es kostet halt auch Nerven, weil du musst ja irgendwo musst ja dann so planen, also du beschließt so, das Kind kommt jetzt im Juni zur Welt und nächstes Jahr im Juni will ich wieder Gas geben. Ja? So, so, so macht man das ja. Und, so und dann ist auch genug und dann ist das Kind irgendwie auch so in einem Alter, wo das äh, äh, schätze ich jetzt einfach mal Interesse hat, ähm, mit anderen irgendwas zu machen. Ja? Oder man beschließt es für sich selbst. Das, 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 und dann klappt das aber halt nicht, weil du keinen Platz kriegst. Und dann diese, dieser ganze Rattenschwanz an Zeug, der dann da dran hängt. Du musst dann mit deinem Arbeitgeber oder wenn du selbstständig bist mit deinen Auftraggebern, irgendwie dann, ja leider habe ich keine Kinderbetreuung. Oder du fliegst die Oma ein, damit sie dann bis August überbrückt. ja Oder ähm, du, du machst irgendwas. ja. Aber es ist halt alles so anstrengend. Ich kann es eigentlich anders sagen, es ist anstrengend. Und ähm, das kann man natürlich sich auch alles ökonomisch in Zahlen umwandeln, wie viel Geld man dann dabei verliert. Mich hat das alles angestrengt. Ich fand das alles furchtbar. Ich habe das alles irgendwie als Bedrohung empfunden. Das ging aber bei mir schon beim Elterngeldantrag los. Das ist, weil ich nicht fest angestellt bin, sondern freiberuflich arbeite. Ich habe das Gefühl ob die wollten meine Schuhgrößen noch wissen. Ähm, und so einmal einmal
2: Striptease für alles bitte. Ja und
1: was sie dann alles für Zettel wollen, mhm. die man natürlich auch alle gar nicht hat. Und gerade du kannst den Elterngeldantrag, zumindest war das damals so, ich denke das ist wahrscheinlich immer noch so, kannst du ihn erst erst einen Tag nach der Geburt abgeben. Und da hast du halt echt andere Dinge im Kopf als dann da irgendwie irgendwelche Einkommensteuererklärungen von vor zehn Jahren aus dem Dachboden rauszufischen. Das hat mich extrem angestrengt und genervt. Und es dauert dann auch sehr lange, bis die dann irgendwie alle Zettel sortiert haben und dann eine Summe ausspucken. Und wenn die dir nicht gefällt, kannst du dann da nochmal Einspruch einlegen. Also es ist echt viel Orga, Orga, Orga. Und das, das es gibt viele, die sagen, das ist typisch deutsch. Es gibt einfach so viele Behördenkrimskrams, aber das ist in der Lebenssituation ätzend. Ja? Weil es ist ja nicht so die, die Einkommensteuererklärung, die man jedes Jahr so macht und die man halt macht, wenn es gerade geht oder so.
2: Genau. Ähm, ist es denn da eigentlich, äh, um jetzt mal wieder mhm. so ein bisschen zurück auf das, mhm. auf das Vatersein zu kommen, ist es dann da mittlerweile so, dass ähm, diese ganzen <lacht> Vordrucke jetzt auch für den Vater gedacht sind oder gibt es da immer noch irgendwie so... Erstmal nee. den initialen Anspruch, ähm, wenn ich so einen Zettel kriege, dann ist es von der Mutter, oder? Nee, die
1: sind, die, also beim Elterngeld sind das ja eh pa Partner. Äh, Elternteil 1, Elternteil 2, das Wording, könnte ich jetzt vom aktuellen nicht sagen, aber sind immer auf zwei. Und und Kindergeld ist natürlich auch, wer auch immer es halt beantragt, ähm, kriegt kriegt halt nur ein Elternteil. Ich glaub, äh, Splitten geht, glaube ich, gar nicht. Oder weiß ich nicht, ob es geht. Ähm, nee, das ist eigentlich alles ganz ähm, ganz... Ganz einzige, was natürlich nur für die Mutter ist, ist das Mutterschaftsgeld, das man ja bei der Krankenkasse beantragen kann. Okay, aber, da aber das ist auch das Einzige, aber alles andere ist ähm, eigentlich ähm, äh, gesplittet. Ganz normal gesplittet. Wobei natürlich im, im, im ähm, Nee, es ist gesplittert. Mir ist das nur wieder eingefallen, dass die sogenannten Partnermonate, also quasi wenn eine Person nimmt zwölf Monate Elternzeit und dann gibt es noch die Partnermonate von zwei Monaten hintendran, dass da eigentlich immer die Väter gemeint äh, gewesen sind, weil die halt statistisch gesehen nicht die langen Zeiträume sind, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das hat hauptsächlich mit dem Geld zu tun. Also du kriegst beim Elterngeld ja nicht 100% Prozent deines deines Erwerbslohns, sondern du kriegst ja nur einen Anteil daran. Sagen wir mal, es sind 60 Prozent. Und das haut natürlich dann schon rein. ja. Also wenn du von einem eher kleinen äh, 60 Prozent kriegst, hast aber noch das große Gehalt im Rücken, dann fährst du besser, als wenn vom Großen mhm. plötzlich 40 Prozent fehlt. Genau,
2: ich meine, das hatten wir ja vorhin schon. Ne? Meine, also es ist ja vollkommen klar, woran das deswegen... mehr verdienen als ich, genau. Ja, ja und wenn das halt andersrum geheil, ne? ist, dann ist es anders. Ja.
1: Und deswegen ist es eigentlich eine nicht sehr gerechte, nicht sehr gerechte Sache. Aber... Mai, ich ich finde es trotzdem, ich, ich mag das nicht, dass immer so gelächelt wird, ja Mai, dann nehmen die Väter immer nur zwei Monate und so. Hey, die nehmen zwei Monate. Ja, das, 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 das ist gut.
2: Aber das, das ist jetzt halt auch, ähm, auch wieder. Egal, ob dann der Mann zwölf ja. Monate nimmt oder die Frau, das ist dann wurscht. Ne? Ist wurscht,
1: ja. Ist wurscht. Also am Ende ist es nur, dann halt individuell nicht wurscht, weil du weißt, welches Geld dann du hast oder nicht. Hast. <lacht> genau,
2: ja gut, aber das, das kann man sich ja dann ausrechnen. Ja klar, du,
1: kannst du alles ausrechnen. Es gibt ja tausend Elterngeldrechner im Netz und so weiter. Und ähm, man muss es halt nur wissen, ja. Also ich war immer irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, unangenehm überrascht von dem wenigen, was, was gekommen ist. liegt aber daran, dass sowohl ich freiberuflich arbeite, als auch mein Mann freiberuflich arbeitet und dass wir, wir immer unsere Schuhgrößen angeben mussten und es kam doch nicht so viel Geld, wie wir uns gewünscht hatten. und so
0: Meinst, meinst du, das hängt mit der Schuhgröße zusammen?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, was ist dann
2: besser? Größere für so eine kleinere?
1: Äh, weiß ich auch nicht so genau. Extravagante Schuhgrößen. Alles auf 45 ist gut.
2: Ach, rechts eine andere Schuhgröße als links. vielleicht ja, Genau, auch,
1: ne? genau dann haben wir ein bisschen mehr mit Ach, die
2: arme Frau Genau. Ist das dann vielleicht wirklich ein, ein spezifisches Problem von Selbstständigen?
1: Also, auf jeden Fall sind, aber das weiß man ja von der Einkommensteuererklärung auch, alle Menschen, die nicht der Norm, dem Standard ähm, genügen, haben es bei allen Formularen immer schwieriger oder schwerer. Also, bei der Einkommensteuererklärung ist es für mich viel komplizierter als für jemanden, mit einer Festanstellung, da fühlst du halt dann deine Kasse. Also, du brauchst du doch gar keinen Steuerberater, es denn, du hast irgendwelche tollen ähm, Eigentumsthemen oder Immobilien, die du da noch einschreiben musst. Aber bei mir ist das halt irgendwie ein Wahnsinn und diese Anlage und jene Anlage und dann kann man das noch abschreiben und das dann und dann kann man das noch einrichten und so. Für mich ist es eine Wissenschaft, die ich irgendwie nicht über, über, über sondern das ist beim Elterngeld bestimmt genauso.
2: Auch nicht schlecht. Okay, aber um, mittlerweile gibt es ja vielleicht auch für. für für festangestellte interessante Arbeitszeitmodelle, sage ich mal. Ja, logisch, da gibt es ja. ja ganz viel. Da hast du, hast du auch ein bisschen was dazu geschrieben? Ja, ähm, genau.
1: Es gibt ja zum Beispiel Arbeit, Arbeitgeber, ähm, die zum Beispiel ähm, die ähm, Elternschaft als ein Skill betrachten, was sie unterstützen. Das
2: heißt, du kriegst mehr Geld, wenn du ein Kind ja. oder du kriegst einen Bonuspunkt, wenn der Kinder Vielleicht eher Zeit oder mehr Zeit Zeit also mhm. ähm,
1: was ich ja äh, eigentlich ein sehr ähm, sehr spannendes Feld in der Politik finde ist ja die Zeitpolitik wo es ja eben ähm, genau darum geht ähm, wie ist es geregelt wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen und da kann man ja halt in, in, äh, in Erwerbsmodellen äh, natürlich auch irgendwie sehr viel nachdenken also ähm, Du hast es ja vorhin gesagt, du kannst zum Beispiel deinen Job ganz gut im Homeoffice machen. Ich glaube, es gibt ganz schön viele Leute, die ihre Jobs gut im Homeoffice machen könnten, aber trotzdem jeden Tag reindackeln und dann halt diese ähm, berühmte FaceTime halt immer absetzen und ähm, halt vor Ort sind. Ja? Ähm, und ähm, da gibt es halt irgendwie so ganz viele Überlegungen. Willst du eine Gehaltserhöhung haben von, weiß ich nicht, 100 Euro mehr im Monat oder willst du jeden dritten Freitag Nachmittag im Monat frei haben. Das ist so eine Überlegung. Was will ich lieber? Ja? Und das halt ähm, gerade ähm, Menschen mit Kindern vielleicht eher sagen: boah, Dieser freie Freitag wäre eigentlich ganz cool. Ja? Nicht
2: schlecht. Genau, Johannes, weißt du noch? Wir hatten doch mal ein Interview mit deiner Kollegin, die diesen Artikel geschrieben hat über Künstler und IT-Futis. Ja, ja. Da war ja genau, da war ja so so ein ähnlicher Ansatz, wo, wo sie dann auch gesagt hat, dass ähm, immer mehr Menschen bei dieser Frage, wie viel Geld willst du denn mehr, äh, quasi ihre fünf oder ihre zehn Prozent ausrechnen und dann sagen, ich will eben fünf oder zehn Prozent weniger arbeiten, aber fürs gleiche Geld. Exakt. Äh, ne, das ist dann quasi so ein bisschen dieser Umkehrschluss, dass man dann sagt, okay, ich mache nur noch 30 Stunden die Woche, ähm, verzichte auf mein meine Gehaltserhöhung. Genau, aber ich habe hab, hab diese hab Zeit. Zeit. Ich habe dieselbe ne?
1: Kohle, aber ich habe einfach mehr Zeit zur Verfügung. Und ich glaube, dass das ähm, eigentlich ein, ein ganz, eine, eine ganz wichtige Überlegung ist. Weil also gerade alles ist ja irgendwie so im Wandel. Die Erwerbswelt verändert sich, Digitalisierung und so weiter, wir verändern uns irgendwie. Ähm, die, na ja, also, die, die Männer emanzipieren sich. Na, die, die Rollen, Rollen auch. Ver verändern ja, sich so. Und man darf ja irgendwie bei all den Familienthemen auch immer nicht ver vergessen. Pflege von Angehörigen, gell? Pflege von Angehörigen, das kommt ja auf uns alle mit einem, oh, das ist ja schon längst da, also das ist ja auch nochmal ein Thema, ja? also wer, wer, wer macht denn das eigentlich? Und da braucht man Zeit.
2: Genau, also ich meine, auch wieder jetzt hier meine bauernhof ne? wir waren zeitweise dann vier Generationen unter einem Dach, ne? meine Großeltern, mhm. äh, meine Eltern, ich, und mein Bruder genau. und eben seine Kinder mhm. und ähm, das ist nicht einfach, äh, so seine Eltern oder seine Großeltern dahin zu pflegen. Es frisst fast mehr Zeit wie Kinder, sag ich mal. Und es ist dann emotional sicher genauso anstrengend, nur in die andere Richtung. Ne? Mit den kleinen Kindern, da freut man sich. Mhm. Und mit den Alten, da leidet man halt mit. Mhm. Und ähm, ich, Doch, hast du das hier drin geschrieben oder meine ich das nur? Du hast es, glaube ich, irgendwo so einen Absatz, wo es dann wirklich auch darum geht ob man nicht als, ähm, als Ansatz genauso diese Pflegezeit, mm. ob jetzt für Kinder oder für mm. Eltern, sage mm. ich mal, ähm, ob man das nicht irgendwie auch miteinander kombinieren könnte oder ja. gleich, zumindest mal angleichen könnte, dass man sagt, okay, es ist eigentlich egal, ob ich ein Kind pflege oder ob ich meine Eltern pflege. Es muss aber irgendwie ein rechtlicher Rahmen sein, der ähnlich einfach gestrickt ist, ne?
1: Ja, weil es halt ganz klar ist. Also das hatte ich ja eingangs gesagt, wenn Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer nur darauf reduziert wird, die berufstätige Mutter mit dem Kindergartenkind, das ist halt einfach viel zu kurz gedacht. Weil erstens wird das Kindergartenkind irgendwann mal älter, aber du hast halt, wenn du ein Teenagerkind hast, hast du halt auch noch irgendwas zu tun mit dem Kind, mit Sicherheit. Ja? Ähm, genauso, wenn du halt pflegebedürftige alte Angehörige hast. Und ja, ähm, wir wissen ja heute schon gar nicht mehr, wie wir das machen sollen. Also wir können nicht sagen, alle kommen in irgendwelche Pflegeheime. Wer kümmert sich denn in den Pflegeheimen um die Menschen? Oder wir holen uns alle aus Osteuropa im, im, im Quartalsjahr-Takt äh, ähm, halt das Pflegepersonal, da, die dann ja 24 Stunden am Tag ähm, in den Wohnungen sitzen bei den Alten und sich da irgendwie kümmern. Das kann ja nicht die Lösung sein. Also das heißt, die Lösung muss auch sein, dass wir alle, die wir diese Angehörigen haben, auch... Damit machen. Und das mhm. können wir aber nur machen, wenn wir die Zeit zur Verfügung kriegen.
2: Das heißt, da auch wieder ein bisschen ein anderes Familienbild forcieren in der, in der Gesellschaft oder überhaupt sagen, okay, äh, nach der Individualisierung, wo alle gesagt haben, mhm. jeder seins und ähm, jeder wie er will, mhm. jetzt mal vielleicht wieder so ein bisschen den Fokus drauf zu lenken, so wir gemeinsam oder wie zusammen.
1: Ich weiß nicht, ich, 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 ich frage mich auch ganz oft, also. Gab es da irgendwann mal so einen Masterplan? So, wir zerschlagen die großen Familien... Und haben sie dieses 50er-Jahre-Modell. Die Frau mit der bunten Schürze holt den Braten aus dem Ofen. Das eine Kind sitzt am Tisch und hat einen Schlafanzug schon an. Der Papa kommt mit dem Aktenkoffer nach Hause. Ja, Das ist ja so ein komisches 50er-Jahre-Idyll, was es ja, glaube ich, in Wirklichkeit nie gegeben hat. Also meine Mutter, die in den 50er-Jahren studiert hat, über 1954 hat sie angefangen zu studieren, sagt, es ist definitiv nie so gewesen. So sagt sie. Das ist jetzt meine einzige die ich hier zu zitieren vermag. Nee,
2: aber, aber das ist ja immer noch so, dass das, äh, ich sag mal, selbst ich, der ich jetzt halt nicht so gerne in Stereotypen denke, mhm. weil ich auch anders lebe, ähm, ganz mhm. instinktiv, wenn jemand sagt so, hier Familie, dann ist aber genau so das Bild das Erste, was bei mir hinten mhm. aufpoppt, wo ich dann ein Smiley unten in die Ecke reinmale und sage so, ja, nee, aber das ist es ja nicht. Ne? Mhm.
1: Aber... Aber irgendwann ist es ja dann doch mal passiert, also dass, dass die, die Generationen, mehrere Generationen oder mehr als zwei Generationen unter einem Dach, sagen wir es mal so, also mehr als Eltern und Kinder, das gibt es ja ganz selten. Also ich meine, ich kenne jetzt in meinem Umfeld schon Familien, wo die Großeltern auch noch dabei sind oder sehr nahe sind auf jeden Fall. Aber es sind eher die Einzelfälle. Also eigentlich sind die alle, ich meine, das ist natürlich auch die Möglichkeit, wie wir leben, dass man zieht nach dorthin, nach dorthin, nach dorthin und man ist nicht mehr irgendwie an einem Ort. Da kommen wir dann in diese ganze Diskussion, wo ist eigentlich Zuhause, wo ist Heimat, ja, wo kommen wir her? Das hat sich ja doch sehr verändert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es schlechter ist, aber es hat sich auf jeden Fall verändert. Und das bedeutet natürlich auch, deine Eltern ziehen dir ja auch nicht immer hinterher. Na?
2: Ja, kannst du auch gar nicht. Also, wo auch hier Wohin? hin. Wo auch hin. Jetzt
1: sind wir da wieder am Platz, ja. oder? Ja. oder ja. Du
2: musst in München auch erstmal eine Wohnung finden. Ja, ne? exakt,
1: exakt, <lacht> genau. Meine Eltern könnten auf dem Küchencouch. Nee, zu zweit ist da auch zu wenig Platz. Ja,
2: dann das was. ist
0: eine besonders gute Idee, wenn man wenn man die Rückenschmerzen befördern möchte.
1: Ja, genau. Ja, die Lebenserwartung der Eltern
2: schmälern. Ja, genau. Nein, sehr schnell
1: nicht. ans Erbe rankommt. <lacht> so der Pflege einfach überspringt.
0: Ich, ich ändere jetzt mal das Thema ein bisschen. Mhm. Mhm. Warum sagst du eigentlich, Väter muss man Väter sein lassen? Was steckt dahinter?
1: Da steckt erstmal der Wunsch darin, darin, dass Menschen die Möglichkeit kriegen, dieses Wort Vater zu gestalten. Was heißt das denn eigentlich? Weil, also genauso wie ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, noch in der Schwangerschaft nicht vorstellen konnte, wie werde ich denn wohl mal als Mutter sein? Ähm, und das jetzt individuell für mich äh, in vielen schönen Farben angemalt habe, möchte ich anderen Menschen auch die Möglichkeit ähm, ähm, geben oder dass sie dass sie die Möglichkeit haben, ob sie es dann machen oder nicht, ist natürlich irgendwie wieder individuell zu entscheiden, dass sie das auch machen, dass sie das ausfüllen. Was heißt es, Vater zu sein? Was heißt es, als Vater zu schimpfen mit dem Kind? Was heißt es, als Vater keinen Bock zu haben auf die Kinder zu Hause? Was heißt es, als Vater erwerbstätig zu sein, zu wissen, ich muss nicht nur um mich selbst mich kümmern, sondern da sind noch welche zu Hause, die brauchen auch was zu essen, wie heißt es als Vater, ich weiß es nicht, um die Häuser zu ziehen, mit den Freunden und ein paar Bier zu trinken? Wie heißt es als Vater, am Bett des Kindes zu stehen und einfach nur da zu sehen und zu sehen, es ist da, es schläft, wie ist es? Ja. Wie heißt es als Vater, eine Beziehung zu führen, die Beziehung mit der Partnerin, die die Mutter des Kindes sein kann oder jemand anders ist? Wie, was, wie ist das alles? Und Das ist da, da gibt es so ganz viel, was ge gestaltet werden kann und ähm, ich bin ja schon so, dass ich immer um Freiheit auch, um Entscheidungsfreiheit so ringe und das wichtig finde, dass man einfach selbst entscheidet und selbst herausfindet was will ich und was will ich nicht, weil ich immer glaube damit hängt Glück schon zusammen wenn alles vorgefertigt ist und ich ja nie sagen kann, oh da habe ich ja eigentlich überhaupt keine Lust drauf oder ich würde das wenigstens gerne mal ausprobieren dann ist das alles sehr, sehr, sehr eintönig
0: was ich bei dir aus dem Buch so, so rausgehört habe, ist, es gibt eigentlich noch kein gutes Modell dafür, was wie ein moderner Vater funktionieren kann. Und ähm, das irgendwie gepaart mit, eigentlich haben wir eine klare Vorstellung davon, wie eine Mutter sein muss. Sie muss nämlich perfekt sein und muss äh, zu jeder Zeit die äh, Matschhosen mit dabei haben und zu jeder Zeit genügend. Ähm, Taschentücher dabei
2: haben. Ja, klar, wenn, wenn du mit dem Kind spazieren gehst, dann nimmst du den ganzen Hausstand mit. Ne?
0: Und irgendwie klang es so ein bisschen raus, dass zum einen die Mütter sehr darunter leiden, dieses perfekte Bild notwendigerweise nicht erfüllen zu können. Und die Vater, Väter da irgendwie darunter leiden, dass sie versuchen, das Mutterbild so ein bisschen zu imitieren, aber nicht zu sich selber finden.
1: Aber genau das habe ich genau das ist doch auch das Problem. Also ich habe zwar, gerade als die Kinder kleiner waren, gerne so, ein, so eine Tasche voller Kram dabei gehabt mit Trinkflaschen, Taschentüchern. Pflaster hatte ich zum Beispiel immer vergessen, aber es ist zum Glück auch nie was passiert. Ich hatte auch, ähm, die, die Söhne
0: sind trotzdem groß geworden, obwohl keine Pflaster. In der ja, waren. krass
1: eigentlich, gell? <lacht> ähm, und ähm, habe auch nie Picknickdecken mitgenommen, weil ich mal keine Lust hatte, mich da irgendwie auf so eine blöde Picknickdecke zu setzen. Ne? Ähm, aber also ich äh, und habe aber darunter gelitten, ähm, weil ähm, also ich glaube, ich kann jetzt nur auf individueller Ebene antworten. Mir passiert es total oft bis heute, dass ich auf der Straße angesprochen werde und mir, und, äh, mir sehr in bösen Worten klargemacht wird, dass ich als Mutter gerade versage. Beispiel, ich stehe an der Straßenbahnhaltestelle, es regnet. Es regnet fürchterlich, es regnet immer mehr. Ich warte darauf mit meinem Sohn an der Hand, ich warte darauf, dass die Ampel grün wird, damit wir endlich aus dem Regen äh, auf die andere Seite kommen äh, ähm. So, wir stehen da, es kommt kein Auto, die Ampel schaltet nicht, ich drücke auf den Kopf, schaltet nicht, oh, Mama, es regnet. Ich nehme ihn auf den Arm, der war glaube ich drei oder so, nehme ihn auf den Arm, gehe mit ihm über die rote Ampel drüber. Ich mein, wir machen das jetzt einfach, ich habe dich, kein Auto, keine Gefahr. So, ein Auto steht an der Ampel, mhm. Kurbelt die Fensterscheibe runter, brüllt. Sie sind ja wohl total bescheuert und fängt an mich, also zu beschimpfen, ob ich dann nicht immer alle Tassen im Schrank hätte mit dem Kind auf dem Arm über die rote Ampel zu gehen. Ich erst so, äh, 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 Ent Entschuldigung, alles unter Kontrolle <lacht> und so. Äh, der, der, der Mensch macht die Autotür auf. Ich glaube, die wollten mich kloppen, ja. Und ich habe dann, glaube ich, auch ähm, irgendwann mal zu Fäkalsprache übergewechselt, was mir dann im na, Nachhinein total unangenehm war vor meinem Sohn, ja, der auch sagte, was ist jetzt mit dir los? Und war halt auch noch recht klein. Solche Situationen erlebe ich ständig andauernd. Ich werde so oft gemaßregelt, was ich alles falsch mache. Alles, also alles, was einem so einfällt. Ja? Ähm, von, und komischerweise passiert das meinem Mann nie. Das ist ja, bei so dem viel. ist doch
0: gut, dass er sich überhaupt um die Kinder kümmert.
1: Exakt. So. Ja, da kann man ja froh sein, dass überhaupt ein Mann einen Kinderwagen schiebt mit einem Kind an einer Ampel mhm. steht, was auch immer was macht, ja?
2: Aber ist das dann auch nicht wieder Ungleichbehandlung? Also, ich sag mal, klar, der Mann freut sich, weil er einen Stressfaktor weniger hat, sag ich mal, ne?
1: Ja, darf um. sich ja dann mein Gejammer anhören. <lacht> <lacht> da war wieder eine Die hat aus dem Auto gezogen, weil ich aussah, würde ich halt. und,
0: und der der Hand, ich meine, das ist, das ist so wie wenn ich sage, auch oh, das ist aber ein schöner Text. Also, ich meine jetzt für eine Frau und mm. genau dasselbe ist halt das, was, was die Männer an der Stelle...
1: Ja, genau. Komm, ne? genau. Also, ja, also
0: als Mann weiß man halt nicht, dass man Kinder nicht über die rote Ampel mitnimmt. Aber naja, ja, er hat es ja äh, versucht.
1: Nein, da sagt man doch Mann. und dann Wie witzig nimmt er den Jungen da auf den Arm und rennt da mit ihm rüber. Das kann natürlich auch nur ein Mann. Der setzt ihn gleich auf die Schulter. Der hat halt Kraft. Die Frau ist ja halt viel zu schwächlich für sowas. Also es ist halt ein, ein, anderes, ein anderes Bezugssystem. Ja? Ähm, ich kann das aber relativ amüsiert erzählen. In der Situation macht es mich fertig und eine halbe Stunde später danach macht es mich auch noch fertig. Dann kann ich aber relativ amüsiert darüber sprechen. Aber das ist schon ein anderes System, in dem wir hier laufen. Und es ist, wie ähm, ihr beide sagt, beim, beim Vater ist man immer noch angenehm überrascht, dass da ein Mann sich um das Kind kümmert. Ähm, und äh, bei der Mutter weist man eher darauf hin, was alles nicht richtig gemacht wird. Und das wissen alle, ähm, wie hieß es immer früher, Deutschland ist das Land der Bundeskanzler, der Nationalmannschaftstrainer und der Mütter. Genau. <lacht> also alle was... Das, geht. Äh, was geht. man da alles falsch macht. Ähm, ja. weiß, und, und hey, Hand aufs Herz, ich bin ja da auch nicht frei davon. Also wenn ich irgendwo bin und sehe eine, eine, eine Mutter mit einem Kind oder auch einen Vater mit einem Kind und man schaut ja dann gerne so von außen zu und merkt schon, oh, das kippt, ja. ja das kippt.
2: Schon mal die Ohren zu heben, ja. Ja, genau. Und
1: jetzt irgendwie in Deckung gehen oder sonst was. Und mir würden da ja vielleicht auch irgendwie weise Ratschläge einfallen, dann kaufen sie eben halt den Lutscher oder was auch immer ja, was, ja. ja doch nur ein Luscher. Ähm, ähm, aber ich ähm, versuche mich da nicht einzubringen. So, das heißt, das ist die Antwort auf, individu auf einer individuellen Ebene. Dass Ich finde, hier gibt es eine ungleichbeantwortung. Aber du hast ja vorhin noch gefragt, ähm, dass es eigentlich nicht wirklich ein Vorbild gibt für den Vater 2018. Ähm, und deswegen ähm, muss ich noch erzählen, dass ich, als du das gesagt hast, sehr gelächelt habe, weil ich natürlich auf individueller Ebene sofort sagen würde, doch, es gibt den nämlich meinen Mann, ähm, <lacht> der ähm, im Laufe seines Lebens das alles sehr super macht, ähm, aber der ist jetzt nicht da, deswegen kann er nicht erzählen, wie er es macht und was sein Geheimrezept ist. Aber ich finde, dass er es sehr super macht und ich finde, dass es sehr viele andere gibt, die es auch sehr super machen. Mit denen bin ich allerdings nicht verheiratet. Das heißt, ich habe eine. Den, den totalen Einblick. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich jetzt auch das Wichtige, dass es, ähm, stellen wir uns einfach ein, 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 eine große Gruppe an Menschen vor, die es gut machen. und Aber nicht unbedingt gleich machen. Und das sind, finde ich, sind die Vorbilder, diese, diese diese nicht homogene Gruppe, sondern diese unterschiedlichen. Der eine macht das so, der eine hat den Sohn auf den Schultern, der andere schiebt den Wagen, der nächste lässt ihn laufen und der dritte ruft ihn die ganze Zeit an, weil er halt einen Job hat, wo er die ganze Zeit um die Welt reisen muss. Aber er ist trotzdem connected. Ja?
2: Genau. Ich meine, du hast ja auch ähm, einige... Vaterstereotypen, sage ich mal, ausgegraben in einem Buch. Mm. Ähm, da gab es dann auch den einen Vater, der weiß ich nicht, in München wohnt, in Hamburg, äh, die Familie hat und mm. dann dort auch eine Wohnung hat mm -hmm. und das so managt. Mm. Ähm, das fand ich schon sehr krass.
1: Ja, zwei Wochen in hier, zwei Wochen dort. <lacht> genau, zwei Wochen mit ähm, sechs Kindern, zwei Wochen äh, sozusagen und, Single. Ohne.
2: Eben genau. Das fand ich sehr krass. Oder dann eben auch ähm, Patchwork-Familien ähm, wo dann eben auch äh, die Männer, die Väter von anderen Männern sind, kann man das so sagen, oder ja, ja, natürlich. wie auch immer, ne? Und, oder dann eben auch so ähm, äh, Standardfamilien, sag ich mal, Vater, Mutter, Kind, Herr, mhm. eins oder mehrere, ne, da, da gibt es ja schon viele, viele Stereotypen, wie es eben jetzt mittlerweile auch viele Lebens- oder Zusammenlebensformen gibt, muss man mal so sagen, mhm. Ähm, von daher wird sich das wahrscheinlich auch so in Zukunft noch ein bisschen ausdifferenzieren, äh, wie das Familienbild sich dann eigentlich weiterentwickelt. Ähm, was ich jetzt dazu noch irgendwie wissen wollte, du hast ja relativ viele Bücher äh, gelesen, nehme mhm. ich mal an, oder zumindest mal kurz drüber. In meine Literaturliste
1: <lacht> aufgenommen, ich habe sie tatsächlich alle gelesen. Ja, <lacht> ja.
2: Ähm, wenn, wenn, er, wenn der Johannes jetzt halt irgendwie so nach, nach, nach dem Vater fragt. Uh, gibt es irgendwie so ein, zwei, drei, uh, ein paar Bücher aus deiner Liste, die du jedem Vater, neuen Vater, bald werdenden Vater oder Mann, der sich damit rumschlägt, Vater zu werden, uh, empfehlen möchtest, um eben auch so ein bisschen in diese, in diese Welt einzutauchen, weil ich sag mal, klar, ich habe vorher auch darüber nachgedacht, wie es wie denn sei, Vater zu sein, weil ich drei Neffen habe. Mhm. Da sieht man das immer, dass das nicht immer so einfach ist, wie es denn sein mag. Aber ich glaube, je mehr Quellen man hat, desto mehr hat man eine Idee davon, mit was man sich rumschlagen muss oder sollte. Also.
1: also zwei Bücher will ich auf jeden Fall ad hoc sofort ähm, äh, empfehlen. Bei beiden Büchern kenne ich auch die Autoren. Das eine ist tatsächlich das Buch des ähm, Mannes, äh, den du gerade erwähnt hast. Georg Cardigianini heißt er. der ist ein Journalist und hat ein Buch geschrieben aus Liebe zum Wahnsinn heißt, wie er eben sein Leben mit seinen sechs Kindern beschreibt und ähm, zu der Zeit, als er es geschrieben hat, inzwischen hat er sieben Kinder. Also In der Zeit, als er das Buch geschrieben hat, hatte er tatsächlich das Modell, ähm, er hatte einen Job in Hamburg, einen, einen Fulltime-Job und hat er gesagt, okay, meine Familie lebt in, ähm, in München, ich bin zwei Wochen einfach Vollzeit da und zwei Wochen bin ich aber zu Hause bei meiner Familie. Und es hat ganz gut funktioniert und er beschreibt aber wirklich sehr, sehr lustig, wie es ist. Zuerst ein Kind, dann zwei, drei, drei, drei und am Schluss halt sechs Kinder und so. Und es ist ein sehr lustiges Buch. Was ich auch gut finde, ist von Jochen König, das Buch Fritzi und ich. Über, den, über ihn hast du vorhin auch schon was gesagt und zwar, dass er derjenige ist, dessen Kind ähm, Mama zu ihm gesagt hat, um quasi diese Rolle ähm, und nicht die Person zu meinen. Ähm, ähm, bei Jochen König ist es ähm, relativ, ähm, ähm, wie soll man sagen, es ist eine relativ ungewöhnliche ähm, Familienkonstellation. Er hatte ähm, seine Freundin ist schwanger geworden und die haben aber von Anfang an gesagt, ähm, okay, wir wollen nicht zusammenziehen aus irgendwelchen Gründen. Wir sind zusammen, aber wir wollen nicht zusammenziehen. Jeder soll die eigene Wohnung behalten. Und dann hat er gesagt: Okay, aber ich ich habe total Lust, dass unser Kind immer bei uns ist und du kommst dann einfach ab und zu dazu und ab und zu bist du mal, ist das Kind am Wochenende bei dir. Und ähm, wie dieses Leben funktioniert, beschreibt er in dem Buch Fritzi und ich. Ähm, und was bei äh, Jochen König sehr, ähm, sehr, sehr gut funktioniert, dass all diese ganzen diese ganzen emotionalen Fragen sich stellt. ja Also, was macht das mit mir? Und wo bin ich jetzt hier eigentlich? Und ähm, wie, wie, wie fühle ich mich jetzt dann? Das ähm, hat, mir, hat mir recht, äh, also, äh, recht gut gefallen. Und, wie gesagt, im, äh, der ist auch tatsächlich, der lebt das, das ist nicht eine erfundene Geschichte. und Das, also, das sind beide sehr, sehr wahre, sehr authentische Geschichten. Genau. Ähm. Ach, und ansonsten ähm, Bücher, also tatsächlich meine Literaturliste ist noch
2: drei Seiten lang es sind noch
1: bereit. einige andere Bücher drin.
2: vier genau. ähm, ich mein, Seiten lang. Ich mein, ist dann auch, äh, aber, aber die
1: zwei sind gut und die machen Spaß zu lesen. Und das sind jetzt keine Sachbücher, Ratgeber. Sach, Sachbuch kann man ja mein Buch lesen, ähm, wenn man da so ein bisschen Theorie haben möchte. Aber das sind Bücher, die unterhaltsam sind und die Spaß machen, auch zu lesen. Sind das sind das keine wissenschaftlichen. Ich meine, es gibt irre viele, so, auch so psychologische Bücher, aber. Da ist jetzt auch nicht jeder der Typ dafür, dass man sagt so ja ich lese hier gerne so ein 400 Seiten Psychologie für Einsteigerbuch muss man ja auch wollen.
2: Eben genau
0: ja gut dann gehen wir mal zu unserem Service-Teil über und reden kurz noch über dein Buch also das Buch heißt Lastväter Vater sein ist als Taschenbuch für 16,95, als Kindle-Edition für 15,95 erhältlich ähm, und hat ähm, 168 Se äh, 16, 68 Seiten. Also genau. kurzfeiliges Lesen. Ich habe es äh, im Urlaub bei. Auf Seite
2: 63 fängt die Literaturliste an. Ne?
1: <lacht> Meine Güte.
0: Wenn man das Buch nur wegen der Literaturliste kauft, kann man dann
1: gleich. Wenn wir nur die Literaturliste wissen, dann kann man mir auch eine Mail schreiben. Die rücke ich auch so raus.
2: Ja. Ähm,
0: ja.
1: Du hast das Buch im Urlaub gelesen, wolltest du noch erzählen? Ja,
0: ich habe das Buch im Urlaub gelesen. Meine Freundin hat dann äh, gefragt, ob das ein Zeichen wäre. <lacht>
2: Und, ist es eins?
0: Ja, es ist immer ein Zeichen. Die Frage ist, für was? Ich mache bald wieder einen Podcast. In diesem, dafür Fall, war es dafür, ein in diesem Fall dafür, dass ich einen Podcast mache. Aber es, es regt dann doch schon ähm, zum, zum Nachdenken an, auch darüber, äh, wie es denn mal wäre und ähm, wie, wie gut zum Beispiel der aktuelle Job denn, damit, äh, denn dazu passen würde und ähm, gibt einem einen ganz anderen Einblick da rein. Insofern also ich, ein Buch zum Nachdenken.
1: Aber das äh, finde ich ganz toll, weil ich mir immer denke, ach, hätte man vorher ein bisschen mehr darüber nachgedacht oder hätte man zum Beispiel vorher ein bisschen mehr miteinander geredet. Ich glaube, dass ganz viele Paare Probleme haben, weil sie an den entscheidenden Stellen einfach zu wenig miteinander geredet haben. Die haben vielleicht sehr viel Zeit dafür investiert, ähm, die Dekoration im Kinderzimmer ab abzustimmen, aber sie haben nicht darüber geredet, wie man sich fühlt. Also zum Beispiel... Ähm, um nochmal eine Geschichte aus meinem eigenen Nähkästchen ähm, zu erzählen. Mein Mann hat ja aus seiner früheren Ehe bereits äh, zwei Kinder und ich kannte ihn, also von dem Zeitpunkt, an dem ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn immer schon als Vater gesehen. Das heißt, ich konnte mir das immer super vorstellen, wie wird der denn als Vater sein? Das war jetzt irgendwie mein Glück. Aber das, die meisten Menschen haben das ja gar nicht. Keine Ahnung, wie du als Vater wirst, ob, ob ich dich als Vater gut finde, ob ich dich so einen autoritären Arsch finde. Das weiß man ja alles vorher nicht. Oder kannst du bitte mir versprechen, dass du nie sagst, kategorisch nein, wenn die Kinder fragen, darf ich noch eine Tafel Schokolade essen oder so. Also ich finde es wichtig, sich auszutauschen. Kategorisch nein, hat mein Vater übrigens immer gesagt. Und Der hat die Schokolade trotzdem gegessen.
2: also, ähm äh, während ich das Buch gelesen habe, sind mir auch tatsächlich so ein paar Leute eingefallen, denen ich das dann, äh, denen ich das dann empfehlen werde. Ähm, bei meinem Bruder, der Älteste ist jetzt acht, da ist es auch schon fast ein bisschen zu spät, sag ich mal. Ähm, aber ich habe noch so einige Freunde, wo das jetzt gerade ansteht oder wo die Kinder noch nicht so alt sind. Mhm. Ähm, das heißt auch für diese neuen Väter, sag mhm. ich mal, oder für die Menschen, die schon Vater sind, finde ich das Buch auf jeden Fall interessant, weil es eben doch sehr breit ist und sehr viele Ideen gibt, mhm. ähm, was man als Vater machen kann oder mhm. wie man das Vatersein nochmal anders sehen kann. Mhm. Und ich glaube, das, das ist so auch ein bisschen das Schöne an dem Buch. Es lässt sich leicht lesen. Rein. Man kriegt viele Ideen und die Literaturliste. Die Literaturliste. <lacht> Die kann man bei mir auch
1: anfordern.
2: <lacht> Nein, ich lese nicht so viele Bücher, wo so viel Literaturliste hinten dran ist. <lacht> okay, ähm, dann sage ich mal danke soweit. Willst danke. du noch irgendwie ein paar Schlussworte sagen?
1: Oder? Ähm vielen Dank, dass ich mich selber einladen durfte Bitte. und dass ich auch kommen durfte. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden und ich finde nicht, dass ihr nicht qualifiziert seid über Bücher, die mit F F Vater oder Elternsein zu tun haben, weil ihr kinderlos seid. Mhm. Ich finde, ihr seid durchaus sehr qualifiziert gewesen. <lacht> vielen danke, Dank. Danke. danke. Okay. Bis dann. Ja, Bis tschüss. dann. Tschüss.
0: Tschüss. I don't